0: Olá pessoal, está começando mais um sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e nesse episódio nós vamos continuar o bate-papo sobre literatura. É, temos como convidados o Miguel Freitas de Recife, Ana Paula de Porto Alegre e Cássia Carvalho de Indaiatuba.
1: Vocês é, fazem anotações nos livros que vocês leem? É, o Miguel começou a falar ali, eu, eu imagino que ele faça...
2: Eu faço Eu dobro as páginas, rabisco. Antes eu rabiscava só com lápis. Atualmente eu já estou fazendo também de caneta. E aí, assim, meus livros, eles ficam imprestáveis. Agora, por azar, quem, quem pegar um livro meu para ler, eu digo que ele vai ler a edição comentada. Porque o que tem de importante já está tudo marcado <risos> Se ele quiser bom, ler só o tá rascunhado, ele já adianta bastante o, a leitura. Muito bom, muito
1: bom. Todos, Miguel, livro, tanto quanto de... É... Ficção? Não, literatura
2: não, literatura não, só, só os livros de conhecimento mais, mais técnico, não, não, é, os não ficção, né? não ficção eu rabisco, os de ficção não, porque aí não, não tem muito... Às vezes você tem algumas coisas interessantes, é, e é engraçado que é, em algumas situações, vou dar um exemplo recente, né? eu estava lendo um livro sobre... É, a questão da, das relações, né, da maldade. Né? É um livro do, chamado é do Philip Zimbardo, que é um psicólogo americano, que ele fez um, um experimento nos anos 70, 60, 70, nos anos 70, começo dos anos 70, que ele é, é, criou dois grupos, de, destacou dois grupos de estudantes para serem um grupo ser prisioneiros e outro grupo ser os guardas de uma prisão e dentro da esse, universidade esse é ele criou toda né? uma estrutura, né? Toda uma estrutura para fazer né, a, a a simulação e rapidamente assim era, era um experimento previsto para durar três semanas, duas ou três semanas e encerrou na primeira semana porque os, é né, os personagens assumiram tão fortemente né a, 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 os seus papéis que começou a gerar problemas realmente psicológicos nas pessoas, desvios né, de comportamento, né, atritos importantes lá, foi um troço meio, meio... E nesse livro, ele fala sobre um outro livro. E aí, quando você está lendo um livro que ele fala sobre outro, eu geralmente eu pego já destaco aquele livro, deixo ele do lado assim, quando eu terminar esse, esse aqui é o próximo. Por quê? Porque eu, já, você já tem uma leitura complementar daquele conteúdo, e ele você vai, vai expandindo ele, aí esse segundo livro, eventualmente ele pode fazer referência a um terceiro, aí eu vou lá e já pego, então, às vezes eu encadeio dois, três livros sobre o mesmo tema, para meio que fazer e abarcar o conhecimento que está muito próximo sobre o mesmo tema, né? então isso, isso, é, isso é interessante, quando você começa a fazer, juntar esses não esses caquinhos. né isso responde uma pergunta que você tinha feito, lá atrás. Como é que você escolhe os seus livros que você vai ler? Às vezes é assim, né? Eu estou lendo alguma coisa e ele diz, ó, e aí ele faz referência a um outro autor ou a um livro específico. Né? Ele traz um, né, um. Aí eu vou lá, seleciono aquele livro, deixo ele lá, e quando eu termino, eu já vou para o próximo. Ou eventualmente. Só que agora eu já estou com um backlog de uns 70 livros aí que estão comprados na estante para serem lidos. E agora eu estou pegando meio aleatório, porque eu, eu preciso dar saída neles, eu não estou fazendo muita escolha, não. Eu vou lá, pego um e pronto, esse é o da vez aqui, agora vai, vai você.
1: E teve o Amazon Prime Day esses dias, né? Aí vai mais livro ainda.
2: Pois é, eu resisti bravamente. Eu cheguei a colocar mais de 10 livros na minha, na minha, né, no meu carrinho lá, mas no final eu, eu né, dei um ré para trás e só comprei dois. Porque estava com preços é, é... muito bons... É... Aí eu peguei essas duas promoções, estavam muito, realmente bem interessantes, e eu acabei fechando só em dois livros.
3: Uma pergunta, o que, que vocês acham? Porque eu já ouvi uma crítica bastante negativa sobre isso. Assim. A Amazon, por exemplo, agora ela coloca as sugestões. Ah, baseado nos livros que você gosta de ler, sugere lá uns quantos. O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Pode falar, falar, Miguel. Eu só falei, não gosto. Porque não... restringe, sabe? Você... É. Fica parece que você vai ter que continuar lendo o que você já estava lendo, Vitória. mas às vezes a gente quer
2: mudar. É eu, eu, isso para mim, eu acho que eu não gosto. Perfe... Bom, isso é, é o. Eu, quando eu escrevi sobre isso num na, na, artigo lá do. Acho que foi o meu primeiro artigo para o Onda Livre. Né? É, e, e assim, isso tem um lado bom, né? Porque você vai expandindo um determinado tema mas ele pode de certa forma acabar fazendo que você restrinja demais o seu eu seu universo de leitura. Mas eu gosto disso é. porque às vezes você se depara com com livros realmente que você não, não tinha não tinha se tocado nem sequer para a existência deles. E novamente vai depender muito do quanto você quer se aprofundar naquele assunto. Às vezes as 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 conexões fazem todo sentido. Só que eu tenho por hábito na Amazon Ler os comentários do. Uhum, da, eu faço das a pessoa. mesma
3: coisa. É. Eu leio
2: três, quatro comentários para ver se vale a pena, porque às vezes Sim. você pega um, um, um livro que você acredita né, que seja muito bom, mas quando você vai ver o que as pessoas estão falando sobre aquele livro. Aí você diz, cara, não é isso que eu estou querendo, né? Não é esse tipo de, de, de abordagem que eu estou buscando, não é esse nível de profundidade que eu estou pretendendo. E nesse até momento. Miguel,
3: eu, eu procuro escrever também os meus comentários para ajudar, né? Porque, enfim, uma crítica positiva ou negativa de um livro, alguém que vá querer se interessar por ele e se, se ler ou não. Acho que eu sempre escrevo assim, o que você achou, dou nota e tal, para <risos> tentar ajudar nesse processo aí. Ai, de... Tô... De e seleção. você faz anotações dos
1: livros, Ana?
3: Muitas anotações, muitas, assim, mas não nos livros de literatura, nos livros é, mais técnicos, ou enfim, mais. É, uma, é, uma, é,
2: quase... que... for... é, uma coisa que eu às vezes. É, que eu já fiz lá atrás, e é um hábito que eu, que eu preciso retomar, eu fazia meio que um resumo do livro. Né? Escreva eu agora. Uhum. E escreva um agora. A
3: minha mãe cheguei... sempre faz.
2: É, em alguns livros eu cheguei a fazer um mapa mental dele, assim, porque os... ele era muito bem estruturado em termos de capítulo, e, a... e aí eu pegava aquilo ali, eu conseguia montar um mapa mental bonitinho com os temas de cada um deles, aí desdobrava um pouquinho e aí ficava meio que um resumão do livro visual assim é um, são algumas alternativas só que a aí minha mãe você mãe sempre
3: faz ter isso um ela de tempo. terminou o livro ela faz um resumão assim ela tem cadernos e cadernos de livros resumidos que ela leu ao longo da vida assim acho bem interessante ela diz que fixa melhor assim escrevendo depois a história
1: que legal dá para fazer um blog disso né só
3: com... Olha só, né? Nossa, que interessante. Né? Ela podia fazer, uma, de repente, um resumo e dar uma crítica, né? Se é. fosse... Se ela lidasse é. com facilidade é. com o um computador, né? Que...
0: É, tem várias é. comunidades online é, de sites que fazem isso, né? Que agregam resenhos de, de livros, e, né? E, então, e, eu vou falar.
3: e no YouTube e também, velhos, né? É. o que eu é... acho que incentivou os
1: adolescentes a querer... É ler, porque a gente vê bastante adolescente querendo ler, adolescente, é, adolescente que eu digo ali, o pessoal que está na fase de esco escolar ali, né, tudo, eles estão é, querendo bastante, é, ler bastante, e eu acho que foi esses blogs mesmo que acabou incentivando, é o que a gente tinha falado lá no início, dentro da nossa, da, nossa da minha família, assim, por exemplo, do meu círculo, não tem ninguém que fala de leitura, mas quando você está no círculo, em que todo mundo fala de leitura, igual o nosso grupo mesmo, Todo mundo fala de leitura, o que que... Aí a gente fica assim, nossa, preciso ler também, eu quero ler, eu quero aprender, sabe? Vai incentivando as pessoas. E eu acho que esses blogs acabou ajudando bastante nisso, viu? E... YouTube também,
3: eu e acho. YouTube, eu tenho visto. É, até quando eu quero ver alguma crítica e tal, eu já sei uma ou outra hum. é, é, pessoa lá que comenta determinados livros que eu já vou ali para ver o que, que eles acharam, o que, que eles pensaram, hum. que... O que, que eu devo esperar daquele livro?
2: Não, existem existem alguns, alguns canais em que o pessoal faz o resumo, inclusive resumo animado né, do livro. Tem um canal um, um, bem interessante, que eles fazem uns resumos bem legais. E aí, novamente, você no desconhecimento total do que você vai tá se deparar, às vezes, né, visualizar um, um resumo desse é interessante para você ter ideia do que do que está no conteúdo obviamente o resumo ele ele é o um resumo né para você entender muitas vezes a, e ter profundidade no conhecimento que você vai obter dentro daquele daquele livro se for um livro não de não ficção realmente a leitura ela passa a ser indispensável por mais que o resumo ele seja interessante mas falta muita coisa né Tem muita nuance que você que se perde, porque não dá para abordar tudo no, no resumo. Às vezes, coisas que, para você, é importante, né? quando você compara com o que o cara resumiu, é, eu já me deparei com essa situação. Eu, eu li um livro todinho, e aí, por acaso, eu me deparei com um resumo dele na internet. Tem um monte de coisa que o cara colocou lá que, para mim, não era tão relevante assim. E pontos que, para mim, foi muito mais é, significativos, o cara sequer abordou. Então, Isso vai ter essa, mesmo, essa situação. É. Né?
3: Interessante, é. E, e, gente, ler o livro e ver o filme, ver o filme e ler o livro, o que, que vocês acham? Vale a pena os dois? Ou o filme acaba estragando o livro? É, um complemento ou outro? O que, que vocês pensam sobre isso? Porque tem, tem acontecido muito né, de, de fumar, filmarem livros aí.
2: É, eu, eu só tenho essa experiência com o Código da Vinte. Eu acho que é o único livro que eu li <risos> e que virou filme depois. Eu não, não lembro de nenhum outro eu tenha lido e tenha virado filme, isso isso não. Isso
3: acontece muito, muito comigo, e eu sempre acabo ficando um pouco decepcionada com o filme, né porque, como acho que eu já falei isso, eu sempre roteirizo na minha cabeça, eu imagino personagens, imagino cenários e tal, e quando vai sair o filme, eu, puxa vida, não foi nada disso que eu imaginei, eu não imaginei assim, eu não vi esse personagem assim, então sempre eu sempre, sempre saio um pouco decepcionada do filme. É, Mas relação gente, ao livro.
2: porque a gente tem as expectativas de, de a gente exato. criou todos os cenários, é, né? É, exato, e e é. novamente você vai ter as vai ter é, detalhes da história que para você criaram algum tipo de amarração que no, no fim das contas no livro no filme não eles não foram não foram, não foram não foram foram trazidos, é né? É, isso isso e, então, às eu vezes também
1: são personagens, né? Porque assim é, como a gente lê e é uma coisa assim muito da nossa imaginação, como eu descrevo e imagino um personagem, é diferente de vocês leem o mesmo livro e imaginar o personagem. E quando a gente coloca para tela, você estava imaginando uma pessoa ou um jeito e eles escolhem um ator totalmente diferente. Porque é. você pensou, já começa ali o, o início da frustração, ali, sabe? Mas,
3: então... mas sabe que já, já me aconteceu de, por exemplo, ver um filme e achar interessante, querer me aprofundar na história, e daí ler é, o livro.
1: Isso que eu ia falar. Tem aquele tem as séries também agora que estão fazendo base, bastante séries agora baseadas nos bastante, livros também. Né? Bastante, bastante. Uhum. Aí acaba incentivando também a leitura também, né?
3: É, é importante,
1: verdade. eu acho. Eu acho que é importante. Tem gente que não vai ler o livro mesmo, é, não vai querer ler o livro. É, só acho é isso
3: bom. uma pena. A pessoa só vê o filme é. e não acaba não lendo o livro, né? Porque às vezes é um é. livro importante.
1: Eu acho que vai, é importante, assim, ao contrário. Você primeiro vê o, o filme e depois lê o livro. Porque se você lê o livro primeiro e depois for ver o filme, você vai se decepcionar na é, maioria dos vezes. É, é
3: verdade, tem razão. Faz sentido. Eu, eu,
1: eu penso dessa forma. E.
0: É uma opinião. Não? Deixa eu só complementar. É Sobre essa questão de é, filmes e, e livros, é, depende muito, né? Porque tem livro que é ruim e o filme arruma. E tem livro que é bom e o filme estraga. né? Então, acontecem as duas coisas. É, se Você, você pegar, lembra por de exemplo... algum
3: que, que arrumou, Fernando? Porque, para mim, geralmente... Eu ia perguntar, Fernando, qual que você acha que melhorou?
1: Eu não lembro
0: muito bem, mas... o Eu vou pegar o exemplo do Senhor dos Anéis. Eu não acho que o livro seja ruim, mas o filme dá uma dinâmica um pouco melhor na narrativa. O, o livro do Senhor dos Anéis tem personagens que não tem é, nenhum desenvolvimento, por exemplo. Que, você, que não tem personalidade. Aquele, o Boromir e o irmão dele lá, esqueci o, o nome, é, eles são meio parecidos. Tem muitos personagens que são jogados no meio da história que você não sabe de onde veio, sabe? Aí quando eles fizeram o um filme, tipo, é, tem uma cena, por exemplo, lá do... É, que o Frodo está sendo levado de cavalo pela Liv Tyler. Ah, eu esqueci é. o nome das personagens, faz muito tempo que eu vi isso. Aquilo lá era um personagem que apareceu do nada, na história ele levou de cavalo o Frodo. E, e o personagem some. E é um personagem, se eu não me engano, eu vi o pessoal comentar uma vez, é um personagem que tinha morrido num livro lá anterior. Então, é realmente bagunçado. E o filme pegou, colocou um personagem que é um do, dos, dos principais. Do
3: casting, principal,
0: né? Do, do principal para fazer uma missão importante. Então, deu mais relevância para o personagem. Hum. Personagens que, que tinham umas falas todas desconexas. Eles tiraram, eles melhoraram a, o arco da história de outros. Então, realmente deu uma melhorada. Não vou dizer assim que o filme é melhor e que o livro é ruim, não é isso. Mas o filme deu uma organizada na narrativa. E, e é bem menos cansativo do que o livro porque eu tentei ler o livro e não consegui. E o filme eu assisti Olha. e eu consegui assistir. Um que estragou, é um exemplo que eu consegui ver o filme e ler o livro foi o próprio Harry Potter, Harry Potter mesmo, né? Na adolescência eu cheguei a ler é bem no início lá e os três primeiros livros eu li eu acho que eu assisti os três primeiros filmes também. E o filme tira muitos detalhes. Não é ruim o filme, tá? Comparado com o livro, não são obras primas também, porque é feito para criança adolescente. Mas assim, o filme teve que cortar cenas para enxugar, né? Porque o, o a história tem que ser menor e ela tira um pouco a profundidade do, do da lamentação lá, por exemplo, do Harry Potter com os pais dele e tal. Tem, é muito encurtado isso, assim. O, o, o Harry praticamente não sente que os pais deles são é, tão ausentes né, que morreram e tal, assim, meio que passa por cima, sabe? É, então, desses, detalhes, desses são os que eu lembro.
3: Eu uhum. é, Acho que o Senhor Zé é bem lembrado mesmo, porque é, foi muito bem feito mesmo o filme, e o livro é difícil de, de, de pegar, assim, é, realmente é, tem que ter um, fazer um esforço assim, não. Vou né, porque é uma obra, é, um clássico importante e tal, mas eu, eu gostei.
2: É, é, Estou eu, eu vendo foi... todos os Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Eu, e Harry eu... Potter
3: eu não li também. Já li não era mais meu deles, tempo, no... né? Já, é, já,
2: já, já tinha
3: passado bastante, né? Pas... não.
2: Ele passou da idade, eu, não, eu nunca vi. tive interesse, não. Eu Mesmo os filmes, filmes.
3: Eu gosto. E eu, nunca... eu gosto.
1: E eu, as crianças aqui também gostam também. Eu acho que foi um marco ali na literatura uh, infanto-juvenil, sim. Até hoje, né? Eu acho que desperta ali, despertou bastante o interesse pela leitura, eu acho.
3: O meu filho, hum. o meu filho, meu sobrinho está com 27 anos, ele começou a ler, foi com o Harry Potter mesmo, e aí ficava naquela expectativa de sair o primeiro, né? Sei lá, o segundo, o terceiro, o quarto, que foi saindo hum. um por ano, uma coisa assim. E acho que ele era adolescente, de, sei lá, 10, 11 anos, e, e ele ficava naquela expectativa, né? De ser, ah, vai sair o próximo livro e tal. Pode
1: ser. Mas eu acho que tem uma questão desse livro-filme também, igual o Fernando ele citou, que é assim: uh, tem alguns livros que eles, é muito grande, eles tentam resumir muito num período muito curto do, do de filme. E quando igual no Senhor dos Anéis, se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes que foi longo, assim, né? Passou de duas, três horas ali de filme, né? E são três, né? menos tempo, era uma hora e meia uhum. no máximo. Aí agora tem bastante igual nos últimos mesmo eles é, igual do Harry Potter o último ele é grande mas ele é, é, é cortado lá em duas partes então você uhum. tem dois, dois filmes ali de mais de duas horas ali então eu acho que pega bastante pega mais coisas do, do livro do que é, não deixa tão tão solto assim então acho e nesse isso sentido os seria seriados
3: também tem ajudado né Cá? Os
1: seriados também igual Porque aquela da Porque dá para elaborar melhor né uhum. isso é. Tem um seriado acho... na Netflix que é N, N I alguma coisa assim. E ela, eu vi o seriado e eu gostei, e eu. várias, várias adolescentes, minhas afiliadas, que eu, eu tenho três afiliadas, e as três ador, adoraram e querem o,
3: continuar e delas, as histórias. Querem,
1: querem um livro porque assistiram a série, gostaram da série, querem ler o livro. Os livros também. Então é importante isso, sabe? Para incentivar. Eu acho que acaba incentivando mais do que não incentivando o hábito da leitura.
0: Essa dos Qual seriados... É não, Pode só falar. rapidinho. Essa dos seriados é realmente muito bacana, né? Esse formato novo. Fugiu um pouquinho da, da parte da literatura, mas está tá conectado. Porque dá uma uma respirada muito nessas produções hollywoodianas, porque eles precisam resumir em duas horas, o filme um filme aí, de Hollywood uhum. uma história, né, que às vezes é muito densa principalmente quando uhum. é uma adaptação de um livro e precisa sempre custar muito caro, precisa ter duas horas precisa ser algo bombástico e daí chega as séries, você consegue fazer com, eu acho que tipo assim, um décimo do, do valor do filme e uma série que vai ter 10 episódios, no total é. custa, digamos assim, 1 um milhão de dólares por episódio, se tiver 10, 10 milhões um filme custa 100, 200 para produzir, Sim. então fica barato, dá pra contar uma história longa dá pra se aprofundar dá pra
3: trabalhar os personagens né? dá pra, pra trabalhar os personagens
0: é. nossa, foi uma das melhores coisas que aconteceram na, na indústria do entretenimento na minha opinião, aí nos últimos 10 é. anos, é. foram essas séries e as séries de streaming porque aquelas séries que tinham na TV que tinha o... o Tipo assim, o. o como que? Eu digo, a a, que a, o problema a... da semana. Ah, não, não, tipo assim, o problema da semana. Lá,
1: assim,
0: né? não, mas eu digo assim, aquelas séries que tinham, cada temporada tinha 20, 30 episódios, e, e elas não eram conectadas. Tipo, sei lá, Arquivo X, Star Trek. Uhum. Se você perdia um episódio, não contava, não tinha desenvolvimento de personagens, você é. podia assistir 20, 30 episódios, a história continuava empacada. Eles não cresciam né? Ter, é, e ela, ela precisava ser um entretenimento semanal. Então ela não progredia, e agora no streaming começaram a fazer séries que tem uma continuidade, né? Então você começa a assistir, ela é um filme, é como se fosse um filme longo. Isso é, é muito bom, as e histórias melhoraram. Vai,
3: vai crescendo, vai se aprofundando, vai é. modificando, diferente
0: do... Isso, assim. e atendendo nichos. Pô, você tem história de ficção científica, aí tem outra de, é, sei lá, de é, não, terror, não, aí tem oficial, outra de romance, drama, terror. isso. Isso tudo, conseguem fazer tudo. Com um valor baixo e tal Muito bacana isso E, e realmente a adaptação né? fica melhor e, isso. e
3: tu vê que de todos os países Realmente fugimos um pouquinho do assunto Mas assim, tu, a gente consegue ver Realidades de outros países Que a gente não chegava na gente, né Coisa feita Sim. na Turquia Na, Nor na Noruega é. uh, acaba... Nossa isso.
1: A gente acaba viajando, né conhecendo outras culturas tudo e antes e era muitas formas de contar delas, a
3: história né cara né, outras formas é. de contar a história a gente via muito Hollywood né é, é. a gente muita coisa do é, em língua espanhola uh, que que a gente que não chegava para nós então acho que são formas de, diferentes a gente consegue observar que eles têm outra outra dinâmica e tal porque as coisas de Hollywood estavam são muito comerciais né é
1: e acaba quebrando muito preconceito né
3: uhum. tudo assim
1: muito que a gente tinha e começa séries, começa a ver séries assim, e vai quebrando isso. É, voltando ali nos livros, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os é, autores favoritos de vocês e por quê? E emendando a pergunta também, eu queria saber: atores, autores favoritos, por que desses autores e se teve algum livro? Vocês podem emendar aí já na, na resposta que marcou a vida de vocês em algum momento.
2: Olha, eu vou. Eu, eu não consigo ter um autor favorito. Assim, eu parece tinha... traição,
3: né, Miguel? Se a gente for falar um autor, parece traição. Eu, assim, tô... ou na... é
2: que, assim, eu leio tanta coisa diversificada. <risos> Que eu não consigo um... nem chegar Não, eu vou em...
3: citar, mas eu, eu vou sentir que eu estou traindo os outros, que eu gosto muito também.
2: Que eu não é, aguento eu...
3: lembrar, de repente. Uma ilha
1: deserta e tem que levar no máximo dois autores ou um autor. Sim. Qual vocês levariam? Vai imaginando isso. É, eu, assim.
2: eu não sei, eu não sei. Eu não, eu não, eu não consigo encontrar nenhum, nenhum que seja é, insubstituível, seja tão único assim, né? É, tem alguns livros que eu li que foram muito importantes para mim em determinados momentos de, da minha vida. Por exemplo, teve um, tem um livro que eu li que chama O Último Lugar da Terra, que ele conta a história do primeiro. É, vou chamar ele de aventureiro, digamos assim, né? Mas a primeira expedição que chegou no Polo Sul, que foi uma expedição norueguesa. Né? Um cara chamado Horld amundsen E aí. Ele traz esse livro ele conta o paralelo da, de, dessa expedição do Amundsen que chegou no Polo Sul, foi voltou e, né, e não teve problema, com uma outra uma outra é, expedição de um inglês né, chamado era um, um, um capitão se não me engano chamado Scott em que o cara também chegou, só que ele chegou, sei lá, duas semanas depois que o cara... Isso eu estou falando no começo dos anos 1900, né? primeira, primeira década do século passado ainda, 1900 e pouco. Né? Os caras foram caminhando né? da borda lá da, do Polo Sul até o, o centro lá e voltaram. E aí ele, ele traça um paralelo desses dois, desses, dessas duas expedições, o que deu muito certo numa né, e o que deu muito errado na outra. Então, você tem aí dentro do livro, você tem exemplos de liderança, de planejamento, né, de, de é, resiliência, né, de comportamentos em, é, de, de é, trabalho em equipe. É um, é um livro, quando você aborda, né, faz essa leitura com, essa, com esse viés um pouco mais corporativo, que foi o que eu tava, né, acabei encontrando nele na época, é um livro muito interessante. É uma pena que é um livro que está fora fora de catálogo. Ele não tem mais e o que eu tinha, eu, eu tive, dei o azar de emprestar para um amigo e nunca mais voltou. Eu dia eu fui procurar ele na internet para ver se eu achava para comprar de novo. né? Só vende em sebo e mais baratinho que eu achei foi R$ 350,00. Eu disse, bom, vai Eita. ficar na vontade por enquanto. <risos> então, esse livro foi um livro muito importante para mim. né? É O... o o último lugar da Terra, né ele tem um um momento que eu que eu li que foi bastante interessante e um outro que eu li o ano passado, né, que chama O Deserto dos Tártaros, que é de um escritor italiano chamado Dino Buzzati e esse livro ele foi um livro que me fez né, tomar uma, uma decisão na minha na minha vida foi voltar a estudar voltar para a faculdade a história do, do deserto, deserto dos Tártaros é um um militar italiano que ele foi destacado né, logo no início da carreira dele para um quartel que ficava numa região da Itália que ficava de frente para um deserto né? e esse deserto ele seria a porta de entrada da invasão desse povo né, os tártaros se eles fossem invadir a, a Itália lá na época né? e só que esse cara ele era para ficar lá só durante dois anos né? ou, ou alguma coisa nesse sentido depois ele voltaria só que ele fica adiando esse retorno dele né, e a saída dele, porque ele está sempre imaginando que se ele for embora, ele pode perder a oportunidade de participar dessa grande batalha. Só que essa grande batalha nunca acontece. E ele vai adiando, 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 nessa expectativa de fazer uma coisa que pode vir a ser e que nunca é, e ele acaba né, perdendo, digamos assim, a vida dele nessa expectativa de alguma coisa. Então... Ele é assim: foi uma, uma mensagem importante para mim. É, é, tome as decisões e, e, e realize, né? Não fique esperando as coisas acontecerem. Então, são dois livros que foram bem legais. Assim, um viés mais né, profissional e um outro bem mais pessoal. Então, acredito que se eu pudesse citar dois livros, recomendar dois livros para alguém, recomendaria esses dois
3: bom eu como autores assim eu, eu realmente sou fã dos clássicos russos assim Tolstói e Dostoiévski especialmente pela forma com que eles dissecam a, a alma assim do, 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 do ser humano os sentimentos as emoções é, como eles caracterizam os personagens é, e que a gente consegue trazer para nossa vida né e, e, e apreciar uh, gosto muito do Kafka da forma com que ele escreve e coloca situações é, absurdos, assim, que de repente você tem que lidar com uma situação completamente inusitada e bizarra assim, é, do nada e, te colo e coloca o personagem naquela situação e, e, e como aquilo traz para a gente é, crescer e, e também é, vivenciar aquilo junto com o personagem mas, assim, eu sou muito, muito, muito fã dos, dos autores é, latino-americanos do realismo fantástico, especialmente Gabriel Garcia Marques, assim, que acho que é o meu grande autor. É, e citaria de três livros principais dele, é Do Amor e de Outros Demônios, Cem uh, Anos de Solidão, e o livro que eu acho que é o livro da minha vida, se eu tivesse que dizer, que, que, esse livro aqui fez... É, Para mim, se destacou de forma imensa assim é o amor no tempo do o amor no tempo do cólera uh, porque eu acho assim a forma com que ele descreve sentimentos e emoções e é uma história de amor tão linda assim tão tão profunda tão bem desenhada pelo autor que é, eu acho fascinante eu já li umas quatro vezes ao longo da minha vida cada vez que eu leio eu interpreto de uma forma diferente e, e cada vez que eu, eu acho que me acrescenta mais coisas então eu acho que esse é o grande o grande lance assim, dos clássicos, eles é, conversam com você de formas diferentes, nos diferentes momentos em que você tá, vive. né então é, O meu autor é, é o Gabriel Garcia Marques, sem dúvida. E o livro é o Amor Tempo do College.
0: tá Eu não consigo citar assim, um autor que eu tenha lido e gostado muito de vários livros, porque eu acho que não teve nenhum autor que eu devo ter lido mais do que um ou dois livros. Então é meio difícil. Mas eu vou citar, então, só livros, né? O autor em si não é tão relevante. Mas, assim, é... para falar a verdade, tem um autor que me chama muita atenção e eu queria me aprofundar mais nele ainda, mas eu estou na fase que eu realmente estou com preguiça de ler, mas eu quero ir mais adiante, que é o, o Isaac Asimov, que é de ficção científica, porque é, ele escreve contos curtos e, e seria fácil de ler, de começar a leitura. E eu cheguei a ler alguns contos, peguei uns e-books, é, até assim, a domínio público, né, porque ele escreveu isso faz muito tempo, muito fácil de você achar, e eu li e gostei bastante de alguns contos, fiquei de ler A Fundação, só que eu não consegui achar, é um livro gigantesco, de vários volumes, é uma história bem longa, é, dizem que é um dos principais trabalhos de ficção científica que existe, é uma coisa que foi escrito lá na década de 50, e assim, influencia, Se pegar Star Wars, Star Trek, é, todos esses materiais de ficção científica de hoje, de espacial né? e talvez até duna É, é tudo bebe um pouco do Isaac Asimov e bebe um Sim. pouco dessa fundação, então é, uma, é um autor falando de autor, é um que eu ainda quero me aprofundar mais, mas não li nada ainda muito relevante dele, com relação a livros acho que o primeiro grande livro que eu li e adorei e fiquei fascinado foi o Musashi, do Eiji Yoshikawa, muito que é um bom, livro bom. romance da história, né? do é. samurai o uhum. um Sashi é, então, é um samurai que é muito famoso, justamente por causa até desse livro. É, é, um, é um samurai que ficou muito famoso também porque é, existem muitas peças, né? não só o livro, mas peças, teatro, filmes lá no Japão sobre ele. Né? Que era um samurai meio rebelde, que vive é, de uma forma bem disciplinada e aos poucos ele vai crescendo, aprendendo. Então é uma lição de vida muito interessante, ele vai se tornando sábio conforme ele cresce fazendo amizades e inimizades, né, enfrenta alguns clãs, alguns inimigos, mas ele, no fundo, segue o caminho dele e acaba traçando, né, uma, uma, uma história e uma vira uma, uma espécie de uma lenda e é uma história muito interessante. E, e, e eu li na época que eu estava fascinado por é, desenho japonês e mangá e coisas. era a minha fase que a gente chama de Otaku, que é esse pessoal que gosta de anime e mangá. Então, eu, eu pirei, eu li e adorei, sabe? É um livro que até hoje, assim, eu tenho uma boa recordação, eu lembro de, de, de eh, imagens, assim, né? coisas que eu li transformaram em imagem na minha cabeça, em filme, sabe? Eu lembro desse filme, assim, que eu li tudo, foi muito bom. E é, eu recomendo bastante, e é uma leitura fácil, de novo, aquilo que eu tava falando, é fácil de ler, de consumir ele, só que é o seguinte, são dois volumes é. de 900 páginas cada um. É então, para quem tem... Te... É, para quem acha, se acha o máximo porque lê O Senhor dos Anéis aí com mil páginas esse ideia é mil só que é mais legal de ler, é realmente gostoso de ler.
3: É uma leitura e fácil, verdade
0: É uma leitura fácil e profunda e fala de uma civilização, de um povo que a gente não tem tanto conhecimento, é muito bacana e outro autor que eu gosto muito de acompanhar é um autor bastante nerd também que é o Eduardo Spor, ele é um cara que tá aí participa de podcasts, eu conheci ele porque eu ouço o Nerdcast, ele, ele participa e fala, ele tem um, um podcast dele também que ele atualiza bem de vez em quando, e ele começou a escrever livro, e, ele é aquele cara que cresceu consumindo todo esse material nerd que a gente que tem aí os seus entre 30 e 40 anos, consumiu, né, assistia desenho lá do He-Man, assistia Caverna do Dragão, jogou aqueles RPGs de mesa, aqueles jogos de tabuleiro, de guerra, leu bastante coisa a respeito, é, conhece muito sobre fantasia, sobre Star Wars sobre história em quadrinho, super herói, e ele meio que juntou todo esse universo e escreveu um livro que é A Batalha do Apocalipse Esse é o, ele escreveu outros livros que contam a história é, que continua lá a história e tal, esses eu ainda não li eu cheguei a comprar um deles ainda não li mas esse principal que é A Batalha do Apocalipse eu li recentemente, faz acho que uns 5 anos, e é excelente eu fiquei preso é, e recomendo bastante, então ele é um autor que eu tô assim, sempre acompanhando, ele tá escrevendo um livro novo agora E é uma junção de tudo um pouco assim, que a gente conhece da cultura pop, nerd, moderna, ele conseguiu juntar É um herói que passa as eras fazendo... É, que ele é um anjo, né, então ele tem superpoderes, ele vai enfrentando demônios e tal Até se levantar contra o... O, as forças lá do, do Inferno É uma história bem dessa questão assim De apocalipse e tal Mas de uma forma bem nerd, sabe O herói usa espada, armadura E combate e, e, e ele vai ficando mais forte e tal Então é bem legal, eu recomendo bastante A leitura E um outro livro Que eu li, que eu gostei bastante Dos últimos, foi é, Um livro chamado Troia é, é, é Troia é um romance sobre a guerra eu Acho que é esse o nome do autor Cláudio Moreno, ele Bom, é um professor de português, já leu? Uhum. É, ele é um cara que está aí, é, atuante ainda, é, eu gosto bastante assim, de ver entrevistas dele, é um cara bem bacana, brasileiro, e ele escreveu esse romance é, de Troia, que é sobre aquela batalha que é contada no Ilíada, né? uhum. que é aquela, aquele... Poema é, épico, né? Que conta a história lá da Guerra de Troia, só que ele contou na forma de um romance. Que então, tudo faz assim, muito até sentido. É
3: licencioso, né? Escrever esse. É, assim, mas aí é que tá. Ficou melhor que, bem, ficou, <risos> ficou melhor que o original.
0: Ficou melhor que o original, porque ele deu profundidade para personagens é. que só agia por por babaquice, por bobagem, sabe? Ah, é porque eu sou um deus e sou um bobão. E eu ajo assim é. porque eu sou idiota. Não, ele ficou colocou motivações, bom. ele construiu arcos e histórias e tudo mais, que realmente ficou muito bom. Então ele é um cara que eu também gosto bastante de acompanhar o trabalho dele. Cheguei a comprar um outro livro dele, com vários... É, é, é um livro de crônicas que ele tinha escrito numa... Acho que num jornal, na época, ele compilou na forma de um livro. Eu acho que é Um Rio que Saía da Grécia... Ah, eu tenho que lembrar o nome, deixa eu digitar aqui. É... Eu acho que é esse o nome, Um Rio que Saía da Grécia, que ele conta várias... É um, é um conjunto de crônicas inspirados na mitologia grega, levando, sabe, um conhecimento para o nosso dia a dia, assim, fazendo analogias e tal. Muito bacana também. E, para mim, são esses assim, os principais que eu li aí dos últimos anos, aí, décadas da minha vida de leitor.
3: Eu vou citar um autor muito jovem aqui do Brasil e que já tem uma produção de, sei lá, uns sete, oito livros. E estão muito bem escritos. Não vou dizer que sejam grandes livros maravilhosos, assim, mas acho que vale a pena até para começar a ler. Chama Rafael Montes. Ele, ele tem um, é, um livro que virou seriado, que é Bom Dia, Verônica. E são histórias de terror, mas ele constrói muito bem essas histórias. É, que eu acho um autor bem interessante que vale a pena acompanhar assim, no, no Brasil. Rafael Montes.
1: Rafael Montes. Legal.
3: Rafael é, com PH. na
1: descrição depois esses livros que, e os autores que vocês estão falando, para o pessoal que está ouvindo ter a referência ali para buscar depois e pesquisar. É, eu queria que vocês me falassem uns, alguns livros aí que estão tá no radar de vocês para vocês começarem a ler é, uns dois, três livros que está no radar de vocês, assim, se vocês puderem citar algum. Eu gostaria de começar e citar um... Na verdade, tem alguns que eu estou começando a ler. É, eu gostaria de citar um que é de um amigo nosso do grupo, o Tiago Moreira. Ele é escritor e o livro dele é Zé Calabros, na Terra dos Cornos. É um que está no meu radar aqui para mim começar a ler Tem também. que ler,
3: esse tem que ler com certeza.
0: O Thiago o participou já, já dos li. podcasts, né, gente? Vamos Nossa. lembrar, é o Thiago que já participou aqui. Eu comprei Sim. o livro dele, edição física. Comecei a ler, infelizmente, porque eu sou um preguiçoso. Eu parei, mas é, é muito... muito bom. Bom. Loutor, é muito bom. É muito bom. Eu li professor. assim... Isso, eu li, eu li tipo um terço do livro. E eu fiquei fascinado com a história que ele criou. E, e eu fiquei é de continuar. Isso. É realmente muito bom.
1: Certo. É
0: lembrado, outro cara. livro também.
1: Outro livro que está aqui, assim, na minha, na minha estante aqui, que eu estou lendo agora, é a Revolução dos Bichos, que é para a gente entrar um pouquinho na parte de política. Vocês poderiam citar aí uns dois livros de política aí para o pessoal ler, né? Uns dois livros de política e um, algum que está no radar de vocês aí, que vocês gostariam de ler. O meu é A Revolução dos Bichos, que eu estou lendo, e Uma Breve História da Humanidade, que é longo, assim, e é, eu tô lendo os dois juntos e também eu, eu vou abrir outra caixinha que eu, eu abro vou abrindo caixinhas aí vocês se virem depois para ir para acompanhando é, como que vocês fazem para ler livros extensos assim de mil páginas vocês vai lendo só ele ou lê uns dois três livros simultaneamente.
3: Olha, eu tá, tenho eu vou... toque, assim, eu, eu começo a ler e eu tenho que terminar, então eu, eu não gosto de ficar lendo um, lendo outro, mas eu conheço gente que lê quatro, cinco livros ao mesmo tempo e bem de boa, assim, então acho que cada um tem o seu jeito, nesse sentido. Te interrompi, Fernando.
0: É, não, eu ia comentar é, sobre livro de política, eu ouvi como audiobook A Revolução dos Bichos, é, em inglês, porque foi o que eu tinha encontrado, não foi de forma oficial é original, mas eu tava curioso para ver como é que era um audiobook. E esse foi o primeiro, assim, que eu consegui encontrar para experimentar. E eu gostei bastante de, de ter consumido como audiolivro porque eu pude ouvir enquanto eu, tipo, ia pro trabalho, treinando assim, né? Então, inglês
3: é, também, né?
0: E acaba treinando em inglês. É, e isso, é, isso é bacana. É o que eu é, falei nas nossas conversas já algumas outras vezes, que eu acho que eu não falei no podcast, eu aprendi muito, muito mesmo o inglês ouvindo podcast em inglês ouvindo mesmo, você uhum. aprende a falar porque você ouve então por isso que aquele negócio da, da leitura é, te ajudar com gramática é verdade, e você ouvir podcast às vezes em outro idioma ajuda muito mesmo também e, e é um livro bacana eu recomendo, Ká, mas assim é, eu recomendo sentido. de forma histórica porque o que a gente ouve lá essa sensação que eu fiquei o que eles falam lá a gente já sabe a gente já sabe, já está cansado de saber daquela história. Mas na época Fernanda. que foi, foi revolucionário.
3: Ah, eu não sei, Fernanda, eu
1: acho que
0: nós que
3: gostamos de política é, sabemos, mas eu acho que é, não é assim é, de, de... Ah, ah, eu, eu,
0: Tudo eu bem, eu vou concordar. Ah, tá, pode ser. Se, mas se a gente acompanha a discussão política, leiam. o que está falando ali, de é, fato... É, concordo, leiam. Não, não é nada, é, o que está falando ali não é nada assim revolucionário, porque é até uma história antiga, mas se você ouvir e pensar no contexto histórico, é muito bom, e, e é um livro muito bom, é, é realmente muito bom, pelo menos a, o audiolivro, né? Um outro de política, se eu tivesse que falar um, é... eu tenho que pensar, eu cheguei a ler o livro Política do Aristóteles, só que eu não lembro mais nada, eu não sei nem dizer se o livro era realmente bacana ou não, mas ele pensa na forma da, da sociedade, eu li também a República do Platão na época, que eu estava fissurado em, em estudar é, filosofia, e eu começava Sim. sempre pelos gregos eu queria aprender, e é muito legal o pensamento deles a respeito da de como funcionaria uma boa sociedade e tal, e o Platão, ele tinha um pensamento até bastante, é, é curioso isso ele defendia uma ditadura só que era uma ditadura é governada por intelectuais, né e, e de fato é, é aquela coisa é que a gente sempre pensa, né? Ah, eu quero uma monarquia, mas só se o rei for eu, né? Ou só se o rei for uma pessoa eu muito, muito que eu escolho. Bom, né? eu é, só que escolho. esse que é o problema, né? É uma ditadura, um sistema autoritário, isso que o Platão não tinha muita noção na época, e o, e o próprio Aristóteles foi começar a, a estudar e, e refutar ele, né? É que é muito fácil você querer um sistema é, autoritário quando você pensa que a melhor pessoa do mundo vai estar no poder, porque de fato vai ser o mais eficiente.
3: Exatamente. Mas
0: uma democracia existe para ter um conjunto de pesos e contrapesos e, é. e medidas para balancear o poder e isso, isso torna o sistema muito ineficiente. E isso dá uma angústia, a gente vê que as coisas não andam, as pessoas que tinham que ser presas é. não são presas. A gente é. pensa, ah, é muito ruim. Mas é ruim, mas ele é o que garante que nenhum autoritário suba ao poder. É. E isso não foi previsto na época, né? Eu diria que é uma leitura bacana, assim, estudar o Platão, Aristóteles, os livros de política deles.
3: É verdade, eu recomendaria bastante os intelectuais e a sociedade de Thomas Saul. eu achei muito bom. Já tem, tem a versão já em português que fica mais fácil de, de entender e, e eu achei achei muito me ajudou bastante assim entender mais liberalismo.
2: É, aqui. eu não, é, eu estou com alguns livros aqui que estão na fila, né? como eu falei, tem pelo menos uns, uns 30, 40 livros aqui, para mais, né? mas assim, tem dois que estão meio que na minha fila imediata agora, um deles é o, um, um clássico também, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? eu... Ah,
3: fantástico, não, não, puxa da fila!
2: É, eu tô. Ele é um dos próximos que eu vou que eu vou Estamos atacar. Em, é um eu, excelente Eu estou empurrando ele com a barriga porque ele tem umas 800 páginas. Então, para é. começar, tem que dar foco nele para poder ele caminhar. E... Mas ele é excelente
3: autor, fantástico.
2: É, e um outro que eu há muito tempo está aqui na minha também na nas minhas pendências é a biografia do Leonardo da Vinci, né, escrita pelo Walter Isaacson. Então, é um eu gosto muito de biografias e a do, do, do Da Vinci é uma das que estão na fila também. E aí se, tivesse, se eu pudesse indicar um li, dois livros, né, na verdade eu vou indicar três livros. Para mim eles, eles montam uma trilogia que faz todo sentido é, quando você pensa nos ideais liberais. Né? O primeiro deles é o Factfulness do Hans Hollen. Né? É, o Hans Hollen, não sei se vocês lembram, ele há uns acho que oito anos atrás, ele lançou um vídeo pela BBC em que ele mostra como foi a evolução dos países numa relação entre é, qualidade de vida e renda dos países dos últimos 200 anos. Ele tem uma animaçãozinha que ele mostra um gráfico, é muito interessante. E ele escreveu um livro que ele... Que ele, ele... É, ele defende, né, que as pessoas só devem ter opiniões baseadas em fatos, né, baseado no conhecimento das coisas. E esse livro é o que ele é o que ele chama de factual. E ele mostra que a sociedade ela tem realmente se desenvolvido bastante nos últimos 200 anos, muito em função né, do capitalismo, do, do das ideias liberais. Então ele embasa tudo isso com com muito conhecimento. O segundo livro é o, o Novo Iluminismo do Steven Pinker, que ele conta aí uma, né, ele faz um apanhado também né do, do, do dessa questão do, da evolução que a humanidade teve nos últimos 200 anos, é, também reforçando e contextualizando toda a questão da, da, das ideias que deram suporte a é isso são ideias de liberdade né, de, de cooperação né, da especialização dos povos né, cada cada da, das pessoas né, do de você ter é, é, os, o, 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 o desenvolvimento tendo acontecido com base efetivamente em ideias né, e só as sociedades que, que priorizaram a liberdade é que acabaram conseguindo realmente se desenvolver, e o terceiro livro, para completar a trilogia, aí chama O Otimista Racional, de um escritor chamado Matt Ridley, que ele faz um apanhado histórico, já mais, bem mais, né, mais para trás, digamos assim, em que ele traça uma história da humanidade, mas com foco no desenvolvimento econômico dos povos. Né? Ele conta por é que muitos povos antigos eles, é, tiveram grandes impérios como os romanos por exemplo e acabaram ruindo né que foi basicamente na hora que eles começaram a comple criar complexidades e burocracias dentro da estrutura de controle de poder né que dificultou a vida do do estado né começou a, as, as responsabilidades fiscais digamos assim é uma é uma, uma um livro de, bem interessante de história mas com foco na questão da história mesmo, da, da, da economia dos povos. Então, Factfulness, o Novo Iluminismo e o Otimista Racional. Essas são as minhas três recomendações se a gente for focar um pouco mais nessa questão de liberdade, liberalismo, por aí.
1: E, Miguel, como que é você ler livro grandes? Você lê de uma vez? Você lê dois livros simultaneamente?
2: Depende muito, assim, a, a, por exemplo, eu estava lendo um livro agora, em que não chega a ser um livro grande, tem 300 e poucas páginas, mas quando chegou na página 200 e pouquinho, eu meio que fiquei um pouco cansado dele, aí eu peguei um outro livro, um pouquinho menor, né, do, com 200 e poucas páginas e li ele todo e agora estou voltando para o outro, então depende muito. Do tipo de leitura. Às vezes eu pego um livro, leio ele de uma sentada, num final de semana. Um livro de, sei lá, 150 páginas, 180 páginas, dá para. Né? Se, se, se o tema for interessante, dá para mergulhar nele e num final de semana dá para tirar ele da frente. É, mas precisa ser um tema realmente que me, me, né, me interesse muito, ou uma história que me interesse muito. Né, de uma forma geral, atualmente eu tenho lido muito pouco literatura Estou focando mais em livros mais de conhecimento Esse, por exemplo, que eu estou lendo agora é da Inclusive a, a moça ela é irmã do Steve Pinker é, Da Susan Pinker que ela, ela, e ela conta né, as diferenças né, ela, ela tenta desconstruir muitos dos conceitos que existem no mercado de trabalho, pessoalmente em que dizem que existe preconceito, à discriminação das mulheres, né, que elas seriam é, seria assim o, o, é, o machismo ou os, os a discriminação, né, e, é, aí ela ela acaba levando para um lado que as, as escolhas elas estão muito mais fundadas na biologia e na evolução, né, então é, 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 são esses fatores que levam basicamente o, o, as escolhas que são feitas né, por homens e mulheres quando eles optam por carreiras, né? Então, você, é por isso que você tem muito mais mulheres pediatras do que cirurgiões de cabeça, né? É muito, é, 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 por exemplo, né? Se você for olhar dentro da, da medicina, tem muito mais professoras do que cientistas nucleares, né, homens. Então, ela, ela vai mostrando por que, em termos evolutivos e biológicos, essas escolhas elas acabam sendo feitas e que geram, no fim das contas, aquela história do, do das diferenças de, de renda, né, de, de, de salário que existem, porque isso está fundado em escolhas que as pessoas fazem. Né. Obviamente, tem uma abordagem muito em cima do mercado de trabalho americano, né? ela usa basicamente exemplos, mas que se você extrapolar um pouquinho para a realidade brasileira, principalmente, você, né, ela, ele se aplica praticamente de forma
0: integral. Uhum. Eu, eu também queria falar de um livro que eu achei muito bacana, ele não me adicionou muito em termos de conhecimento, porque eu já consumia muito o material, mas eu achei um livro muito bem escrito, e eu recomendaria muito para quem se interessa pelo assunto, que é o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É, e tá aí outro autor que eu recomendaria né? o Carl Sagan, é apesar de eu não ter lido nenhum outro livro além desse, eu fiquei de ler outros eu queria muito pegar e ler e infelizmente eu não, não fui atrás, eu acabei não conseguindo achar outros livros dele para comprar na época que eu tava procurando e passou a fase de eu ler é, o livro, eu cheguei nessa fase que eu falei da preguiça que eu tenho agora de ler, mas ele é um Sim. cara que eu eu realmente gosto muito, ele é muito bom em se comunicar, o livro dele é muito bom eu, eu tenho esse didático, livro, né? Do Mundo Assombrado. Né? É, é bastante didático. Ele explica sobre a ciência, né? De uma forma muito interessante, simples. E é um livro que eu recomendaria, voltando lá no início né, que a gente falava, né? É, se é. recomendaria para adolescentes, eu recomendaria esse livro para adolescentes. É, se e tá difícil, livro, às vezes, a pessoa eu... ler, né? Se às vezes tá, tá difícil o adolescente ler um, um romance, do, é. um clássico, talvez e tentar um Revolta livro dele.
3: Eu li, é, eu li esse livro, só vida. voltando com o Fernando, com, uh, na adolescência esse livro era do meu avô, eu acabei herdando esse mais uns três do Carl Sagan e, e eu acho que é bem interessante para o adolescente, ele é muito didático, né? Eu não, e acho que ainda está bem, bem atual, até vou dar uma olhadinha de novo, no, se houve muita mudança, mas ele acho, é que não, acho que não. É bastante bem atual.
0: Porque eu li faz uns 15 anos, ele, ele é bem atual. E é, o que é interessante é que ele é um livro, não é um romance, né? é um livro, é, como a gente pode chamar, um... ele mistura um pouco é, as crônicas, né o Carl Sagan contando as histórias dele, um pouco com é, biografia, então ele conta um pouco da vida dele, e ele fala um pouco sobre ciência, mas é engraçado como ele consegue transformar tudo numa narrativa, é. parece uma historinha é. que ele está contando, sabe? A, vai avançando até fechar, é realmente muito bacana mesmo.
3: Tem, eu acho que é desse livro dele que tem uma passagem que eu acho tão interessante que ele conecta a Bíblia com, com a realidade científica. Assim, diz, ah, quando o homem foi determinou Deus determinou que o homem ia, a mulher ia parir com dor, é, mais ou menos foi que deveria escolher entre o bem e o mal, assim, o certo e o errado, ter o livre arbítrio. É, ele compara então com o crescimento do córtex cerebral e que daí fica mais difícil passar no canal, né, do, do, do nascimento. E aí o parto é com dor. E, na verdade, o único animal que tem parto com dor é, é, somos nós, né, os humanos. Então, uh, e ele compara o compara um trecho da Bíblia, né, ou seja, o surgimento da inteligência, você pode escolher o certo ou o errado, com o crescimento do, do cérebro que dificultou o parto. Achei bem interessante esse, essa passagem dele. Eu acho que é desse livro.
0: Pode ser, realmente não me lembro. É possível. É, Cássia, você falou da revolta de Atlas. Alguém leu? Eu não li. Não li. Eu já li, eu já li.
2: É um livro, é uma história bem interessante, né? mas é um livro pesado, assim. Na verdade, ele fica pesado do meio para o fim. Né? É um livro que tem mais de mil páginas, mil, cento e poucas páginas. Então você tem que ter. Ele é dividido em três, três partes, né? Às vezes você compra, pode comprar o em três livros ou uma edição os três eu tenho a edição consolidada e ele é um livro interessante né? ele conta rapidamente o resumo né, sem dar spoiler né? mas ele mostra uma distopia em que nos anos com os anos 1940 existisse um governo socialista nos Estados Unidos né, e isso acaba trazendo consequências para um, alguns mercados. Lá um deles é o mercado de ferrovias, que era muito forte né, nos Estados Unidos, essa, essa indústria, digamos assim. Né? E, e os personagens eles estão todos envolvidos com esse, com esse ambiente. Então ele traz todas as consequências que os, as ideias socialistas, coletivistas, elas acabam impactando no desenvolvimento dos negócios, então tem uma tem um, um enredo que gira por aí, né? E vai ter tem um personagem importante lá, que é o famoso John Galt, né? Quem é John Galt? Hum, é, é o cara que vai, né, digamos assim, dar a solução para o para essa questão de um jeito meio ortodoxo, mas que resolve. <risos> mas é um livro assim, é um livro a história é interessante. Em alguns momentos ele fica ele fica meio meio pesado, assim, você tem que ler com né, principalmente quando tem alguns discursos meio teóricos, né, meio fundamentando as ideias da Ayn Rand sobre, né, o pensamento dela, o objetivismo, né, que é o que é o, a filosofia que ela que ela desenvolveu. Eu sugeriria, se alguém quiser começar pela leitura de algum tema da Anne Rand, em vez de ler A Revolta de Atlas, lê o outro, que é A Nascente, né? que em inglês chama Fountainhead. Então, o A Nascente ele é um livro um pouco mais palatável do que A Revolta de Atlas. Eu, eu acho ele, para conhecer A Nascente, eu sugeriria começar pela Nascente, que é um livro um pouquinho menor, também não é pequeno, tem 700 e tantas páginas, mas é um, a história dele é mais legal.
1: Uma curiosidade sobre A Revolta de Atlas é que ele é o segundo livro que mais influenciou os americanos depois da Bíblia. E também na crise de 2018, é, foi as vendas do livro disparou, sabe? Então, os americanos recorreram lá às raízes dele para tentar entender o que estava acontecendo. Então, é um livro bem influente lá nos Estados Unidos.
2: Perfeito, é, exatamente. Bom, eu já li. São os dois que eu tenho. Na verdade, tem um terceiro dela que é bem pequenininho, que chama Cântico. Mas esse é um livro que não tem nem. Acho que tem um pouco mais de 100 páginas. Né? Mas esse daí, é uma... a historinha é meio bobinha, eu não... não acho relevante, não. Então, A Revolta de Atlas e A Nascente são os dois livros né, principais aí. Quem quiser conhecer a filosofia da Ayn Rand.
1: Certo. E, para finalizar aqui, eu gostaria de ver com vocês uma mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está ouvindo sobre a importância da leitura, é... enfim, considerações finais.
2: É, eu, eu acho que a, a pessoa tem que ler. É, e mesmo que não seja um compromisso diário, mas você precisa é, se você não, não gosta de não tem condição de comprar livro físico, que leia o PDF do livro, e leia no computador, leia no, no. leia um livro emprestado, mas a leitura ela vai ajudar você a, a expandir né, a, sua, a sua minimamente o seu vocabulário mas dependendo da leitura que você opte por fazer, vai ajudar você a enxergar o mundo com, outras, com outros olhos. Tem muita coisa, muito, tem, tem muito conteúdo importante, interessante, que, que pode ser acessado, e se a pessoa tiver, um, né, tiver disponibilidade, tiver tiver condição de acessar, bons livros, ela certamente vai estar dando um passo importante no seu auto-desenvolvimento. A gente tem que pensar primeiro que a gente tem que crescer a gente para depois a gente poder crescer para fora. né Primeiro tem que crescer para dentro e depois você levar esse conteúdo, esse conhecimento que você adquire para a prática, para o seu dia a dia. Acho que a leitura ela é o a base para que isso aconteça
3: eu reforço aí o que o Miguel colocou e ainda colo... e ainda acrescento que com um bom livro você sempre vai estar com um bom amigo né você nunca vai se sentir sozinho uh, solitário deprimido se você tiver com uma boa leitura do junto então é um passatempo é uma distração é um crescimento pessoal é um aumento de conexões neuronais de coisas que você vai aprender novas é, o seu cérebro vai estar exercitando, né, afinal de contas você também precisa ser exercitado, então se você tá aprendendo coisas novas também, você tá treinando o seu cérebro, e, e, e você nunca vai estar tá sozinho, assim, isso eu acho muito, muito bacana de, de, de colocar, assim, quem tem o hábito da leitura não, não fica sozinho, não fica se sentindo triste ou solitário.
0: É, ou... o que eu diria é reforçar que você tem que ler aquilo que você gosta. É, não, não fique... É, acanhado, não fique assim tentando ler uma coisa que as pessoas estão forçando você a ler, porque alguém diz que é importante pega um assunto que você gosta e procura um autor, procura alguém que gosta daquele mesmo assunto e explore aqueles tipos de livro é, porque vai, você vai encontrar um livro que cai no seu gosto uma hora você vai conseguir pegar e daí daquilo ali você pode expandir Naturalmente para várias outras áreas. Mas é importante você ler realmente aquilo que te chama atenção. Não tenta ler algo que parece ser muito esquisito. Começa devagarzinho. Se você já lê alguma coisa, começa a tentar é, procurar coisas que dizem... É, que falam de assuntos que você não está acostumado, né? Então, lê muito sobre ficção, começa a ler sobre política ou vice-versa. E vai procurando coisas diferentes.
1: Isso aí. Legal. É, eu... Para mim é assim a mesma coisa que vocês falaram e reforço que é importante ler só ler é, comecem a ler artigos leiam livros sejam pequenos é, de romance ou de ficção ou de desenvolvimento pessoal que a gente está numa fase assim e talvez a, a primeira vez que a pessoa começa a ler pega algum livro assim mais técnico ou também e é só ler Independente do, do que falem Ou de que queiram incluir assim, Para vocês alguma, algum tipo de leitura uh, Leiam só, só lê mesmo
0: Então é isso pessoal Aqui a gente encerra a segunda parte Do nosso episódio sobre literatura Até a próxima